0: Os clubes brasileiros querem criar uma liga independente da Confederação Brasileira de Futebol. Notícias recentes dão conta desse projeto audacioso e que promete mexer com a estrutura do futebol aqui no nosso país. É uma ideia antiga de algo que já acontece em outros países Algo que já foi discutido e aplicado aqui no Brasil em outros tempos, mas que nunca emplacou de verdade. O objetivo das equipes agora, da primeira e da segunda divisão do futebol brasileiro, é reformar o calendário, a lógica mercadológica e outros aspectos do esporte. Mas a pergunta que fica é, por que agora? Essa ideia de liga ela já foi muito discutida, mesmo que de forma superficial, pela mídia, por cartolas e até mesmo por jogadores, só que deixou de ir pra frente. Agora, de uma forma até meio surpreendente, essa ideia retorna, mas parece ter novamente sido deixada de lado pela mídia, talvez até por conta dessa não novidade. Em meio aos agitados campeonatos aí que estão acontecendo no meio do ano, principalmente Eurocopa e Copa América, discutir os efeitos dessa liga se tornou secundário. E quando isso é feito, é sempre num tom de pagar para ver, digamos assim. A impressão que a gente tem... É de que muita gente desacredita nesse projeto da Liga, por mais que ele esteja em prática e que os clubes envolvidos estejam prometendo mudanças e mudanças rápidas. De olho nisso tudo, o Bola na Agulha chega ao seu episódio 51 para explicar melhor essa história. Afinal, que conversa é essa de uma Liga no futebol brasileiro? Quem que está realmente interessado e por que agora? Ao longo desse programa a gente vai trazer os detalhes do projeto, as demandas dos clubes, além de explicar como isso tem a ver com a realidade atual da CBF. Vale dizer que a entidade se encontra envolvida em muitas polêmicas com seu presidente Rogério Caboclo, afastado por denúncias de assédio sexual e moral. Por fim, a gente também quer fazer um panorama histórico, relembrando tentativas passadas e fracassadas da criação e da estabilização de uma liga no Brasil, além da relação desse projeto de agora com o que já é feito em outros países pelo mundo.
1: A primeira notícia sobre a Liga veio a público em 15 de junho. Sem muito alarde da imprensa, foi veiculado que 19 dos 20 times da primeira Divisão do Brasileirão tinham se reunido para discutir a criação de uma liga independente. Dessa reunião, surgiu um comunicado desses clubes que foi entregue para a Confederação Brasileira de Futebol. Dos 20 times da Série A, só o esporte ficou fora da assinatura, mas porque o time ainda não tinha um novo presidente depois da renúncia do anterior. Se não fosse por isso, o esporte teria assinado também, o clube inclusive se manifestou a favor da ideia. Ou seja, foi um consenso entre todos os times da primeira divisão. A intenção é de que os 20 clubes da Série B também participem da criação dessa liga. Muitos concordam, mas existem alguns atritos ainda, principalmente envolvendo a divisão do dinheiro. Mas a gente já vai falar mais especificamente sobre a participação dos times da segunda divisão. Antes, vale só falar um pouco mais da proposta em si. O documento entregue ao presidente em exercício da CBF, Coronel Nunes, tem alguns pontos-chave. E aqui é só importante relembrar que o presidente eleito da entidade, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por denúncias de assédio moral e sexual. O período desse afastamento foi expandido pelo Conselho Fiscal da CBF por mais 60 dias, inclusive. Por enquanto, o Coronel Nunes está teoricamente no comando. A gente falou mais sobre isso no nosso episódio 49. Mas enfim, o documento redigido pelos clubes reforça a necessidade de mudança em três aspectos. Nas transmissões da televisão, no uso do VAR e no calendário do futebol brasileiro. Em primeiro lugar, as equipes gostariam que a CBF articulasse em Brasília uma lei que dê ao mandante dos jogos o direito de transmissão para a TV. Seria uma versão permanente da MP984, a MP do mandante, que surgiu ano passado depois de articulação entre Flamengo e o Jair Bolsonaro. A gente falou mais desse caso todo ao longo do nosso podcast também. Mas o ponto aqui é que, com os direitos de transmissão de um jogo passando exclusivamente para o mandante, os clubes acreditam que podem turbinar as finanças. Somado a essa parte comercial, digamos assim, estão conectados alguns outros pontos técnicos. Alguns problemas crônicos do nosso futebol e que a Liga tentaria sanar. Para que ela vingue, também seria necessária uma reformulação completa do calendário. Espaços para amistosos e fim dos jogos das chamadas Data FIFA, por exemplo, estão entre as demandas dos clubes. Absolutamente tudo isso passaria para controle da Liga. Negociações de direitos com campeonatos, arbitragem, VAR, tabela. Tudo isso que atualmente fica nas mãos da CBF. Apesar disso, os idealizadores da liga garantem que isso não é um abandono completo da Confederação Brasileira. E eles também fazem questão de dizer que não vai ter um cabeça por trás de tudo que vai mandar e desequilibrar o poder. Teoricamente, todo mundo estaria em pé de igualdade.
2: O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, é um dos que corrobora com esse discurso. Numa declaração para o UOL, ele afirmou que a decisão da formação de uma liga é irreversível, mas não se trata de uma ruptura. Abre aspas para ele. A gente quer ter autonomia para organizar a competição, mas não precisa virar de costas para a CBF de uma hora para outra, já que nosso movimento não é contrário à CBF, e sim a favor de uma nova forma de organizar o campeonato. Fecha aspas. Além de todas essas questões, existe mais um ponto importante na demanda dos clubes. O movimento também pretende, junto da CBF, ter mais participação nas eleições da entidade, o que atualmente não acontece. Para vocês terem uma ideia, o voto dos clubes da Série A tem peso 2, o da Série B peso 1 e o das 27 federações estaduais tem peso 3. No fim das contas, 81 votos estão na mão das federações, geralmente comandadas há muito tempo pelas mesmas pessoas. Enquanto isso, os 40 times têm apenas 60 votos, ficam sempre de mãos atadas diante das entidades estaduais. No comunicado oficial, os clubes exigem que a CBF iguale o voto entre os clubes e federações. Além disso, eles cobram a queda de uma cláusula de barreira pela qual uma chapa precisa ter apoio de oito federações para ser inscrita. Com isso, os clubes poderiam emplacar o presidente sem precisar do apoio das federações necessariamente. Dessa forma, os clubes teriam mais poder na hora de escolher os mandatários da CBF. E isso é uma demanda que tem muito a ver com o momento atual da entidade, que como a gente já falou, é bastante conturbado. As questões envolvendo o Rogério Caboclo parece que deixaram os clubes com o pé atrás, digamos assim. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre as motivações para esse movimento de uma nova liga. Afinal, essa é a grande pergunta desse programa. Por que essa ideia de fazer uma liga veio à tona justamente agora? Mas antes disso, vale destacar um pouco os times da Série B. Eles são o lado mais fraco nessa história, dá para dizer. Fraco não pelo desempenho ou tradição dentro do campo, mas pelo poder mesmo, diante da CBF e dos adversários. Como dissemos... Essas 20 equipes têm peso menor nos votos das eleições da confederação. E também por causa disso, é vontade desses times garantirem que a nova liga será rentável também para eles e não só para as equipes grandes.
0: É um pouco do que o presidente do Bahia falou, só que aplicado na prática. Né? Não à toa surgiu uma outra notícia, já no dia 28 de junho, de que os times da segunda divisão estavam querendo uma fatia maior de dinheiro para eles alegando que estava acontecendo um desequilíbrio ali existente na verba, ao menos de uma das propostas aí para administrar a liga. E aí é que a gente vai cair num completo plano de hipóteses. Como toda essa ideia ainda é, de certa forma, embrionária e não se desenvolveu muito desde o anúncio ali inicial, a gente tem muitas propostas aí na mesa e ideias ainda não discutidas. Por enquanto, o que dá para falar é que os clubes estão ouvindo essas diversas propostas de grupos interessados em administrar a Liga. Uma delas, por exemplo, fala sobre a questão específica do dinheiro. A princípio, seria concedido um aporte inicial de 500 milhões de euros, cerca de 3 bilhões de reais na cotação atual. Dessa grana toda, 80% ficaria com os times da Série A e só 20% com os times da Série B, o que pode ter sido um problema aí na hora da negociação para essas equipes. Outras propostas também sugerem mudar o modelo do torneio, alterando inclusive o número de times rebaixados e dos times que sobem de divisão. E tudo isso pode ser empecilho para as equipes da Série B, que gostariam de ter um pouco mais de participação ou ao menos uma fatia maior de dinheiro nessa história. Dito tudo isso, são muitas ideias vindas de diferentes grupos de consultorias ou de advogados que estão interessados... Nessa liga, os clubes seguem ouvindo essas propostas, só que o objetivo é não adiar demais as definições e criar oficialmente a liga já no próximo semestre. Sendo assim, seria possível começar a operar a liga independente a partir da próxima edição do Campeonato Brasileiro, em 2022. Certamente, essa é uma ideia bastante ousada, já que, por hora, são poucas as discussões que vieram a público e o entendimento geral de como vai funcionar tudo é muito pouco, né? A parte comercial, o próprio regulamento, o calendário. Como a gente já disse, pouquíssimas informações foram veiculadas aí desde o dia 15 de junho. Por fim, nessa parte da notícia em si, vale apenas a gente comentar a postura da CBF diante de tudo isso. Até aqui, quase nenhuma declaração da entidade. Ela recebeu o documento com a demanda dos clubes e se limitou a dizer que o comunicado será objeto de análise interna por parte dela, a CBF. E a impressão é de que essa pauta aí deve se arrastar por mais algum tempo, se depender da CBF, já que ela está aguardando a resolução completa do caso do Rogério Caboclo, do presidente afastado. Só que isso certamente não agrada os times que estão interessados em agilizar esse processo da Liga. Então não é de interesse deles ficar aí aguardando por uma outra resolução e nesse meio tempo não conseguir decidir o que precisa ser decidido a respeito da Liga. A criação de uma liga de clubes não é um assunto novo no futebol nacional. Estudiosos do esporte e membros da imprensa, em especial aqueles que cobrem o futebol internacional, gostam muito dessa discussão. Tratam a liga como se fosse a grande solução para as carências do futebol no Brasil. Solução esportiva, mas principalmente mercadológica. A inspiração para quem discute essa questão deveria ser a Inglaterra. Por lá, a Premier League movimenta bilhões e reúne muitos dos atletas mais importantes do mundo. Mas esse é um processo que, diferente daqui,
1: né, vem desde os anos 90. Até a temporada 91-92, o Campeonato Inglês da Primeira Divisão foi organizado pela Football League. É uma associação de clubes ingleses fundada em 1888 e que durante muito tempo tomou conta de todas as competições profissionais do futebol da Inglaterra. A exceção é a FA Cup, organizada pela Football Association, que é tipo a CBF de lá, só que com menos poder que a daqui. O futebol inglês viveu seu pior momento na segunda metade da década de 80. Em 1985, durante a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Juventus, torcedores do time inglês invadiram o setor do estádio onde tinha torcedores da Juventus e atacaram os rivais com barras de ferro e outras armas. A tragédia de Heisel, como ficou conhecida, teve 39 mortes e centenas de feridos. Em resposta, a UEFA baniu os times do país por cinco anos. Argumentou que o hooliganismo, nome dado às facções violentas das torcidas, era um problema do futebol inglês em geral. Ou seja, nenhuma equipe da Inglaterra participou de torneios europeus por causa dessa suspensão entre 1985 e 1990. Em 89, ocorreu a tragédia de Hillsborough. Em um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, 96 torcedores do Liverpool morreram e 776 ficaram feridos. Na época, a reação da opinião pública, inclusive da primeira-ministra Margaret Thatcher, foi apontar esse episódio como mais um caso de hooliganismo. Acontece que isso não se comprovou e hoje se sabe que o desastre aconteceu por causa da superlotação do estádio e erros das autoridades. Durante o desastre, por exemplo, a polícia tentou impedir e até agrediu torcedores que tentaram entrar no gramado, achando que eles queriam invadir o campo. Na verdade, eles só estavam tentando escapar da possibilidade de serem pisoteados. Esse episódio gerou várias reações. Uma delas foi te... esse episódio gerou várias reações. Uma delas foi o Taylor Report, o relatório Taylor, que determinou medidas para melhorar a segurança dos estádios de futebol da Inglaterra. Todos passaram a ter cadeiras para impedir superlotação de torcedores em pé. Alambrados foram retirados para facilitar o escoamento em caso de emergência. Enfim, uma série de mudanças que envolveram também o Estado e a criação de uma polícia especializada para eventos esportivos. Na esteira disso, e vendo a valorização de outros campeonatos enquanto produto, em especial pelo aumento nas cifras dos contratos de televisão, os clubes da elite inglesa passaram a se movimentar. Em fevereiro de 92, os times da primeira divisão anunciaram a ruptura com a Futebol League e a criação da Premier League. A nova associação seria responsável pela organização da divisão máxima do futebol inglês. As divisões inferiores seguiriam sob comando da Futebol League.
2: A primeira edição da Premier League teve 24 clubes e não teve patrocínio master. Da temporada 93-94 em diante, até 2015 e 2016, sempre houve uma empresa associada ao nome do campeonato. Alguns devem se lembrar da Barclays Premier League. Barclays é um banco inglês. Acontece que a marca Premier League ficou tão consolidada que desde 2016, quando ocorreu a última reformulação da marca, não há mais empresas pagando pelo nome. Isso porque a rentabilidade e os valores arrecadados por aquele que hoje é considerado o maior campeonato nacional do mundo são astronômicos. Para você ter uma ideia, se pegarmos a temporada 17 18, que já faz 3 anos, a gente pode ver que só de contratos de TV com emissoras de fora da Inglaterra a Premier League arrecadou 815,22 milhões de libras, os quais foram repartidos igualmente entre os 20 clubes da edição. Ou seja, cada clube recebeu só daí mais de 40 milhões de libras. Claro que existem outras questões que explicam isso. Uma delas foi a entrada de empresários bilionários nos clubes. Hoje, os principais times são controlados por essas figuras. Tem gente dos Estados Unidos, do mundo árabe, da China e do próprio Reino Unido investindo pesado no sucesso da Premier League. Em nosso episódio 10, que teve duas partes, a gente falou bastante sobre esses magnatas da bola, em especial os que investem dinheiro nos clubes ingleses. Vale conferir. E vale também fazer um adendo de que a criação da Premier League, apesar de ter sido um sucesso enquanto produto, ela também despertou críticas. Isso porque esse projeto de modernização incluiu também um aumento nos preços de ingresso e uma diminuição das pessoas de classes mais baixas nos estádios da Inglaterra. Enfim. Foi importante contextualizar a Premier League justamente para mostrar que o sucesso de uma liga passa por uma série de mudanças sim. E essas mudanças têm que envolver não só os times, mas também o Estado e a Confederação Nacional. E é aí, por exemplo, que está o problema do caso brasileiro. A ramificação do nosso futebol em federações estaduais e a maneira como a CBF administra sua relação com elas e com os clubes nos leva a crer que a unificação em torno de um projeto que seja independente, só dos clubes, é bastante difícil. E essa impressão também vem das tentativas que já aconteceram por aqui. Pois é, no Brasil já teve momentos em que os clubes se juntaram para organizar campeonatos sem a tutela das federações e da CBF. O caso mais emblemático foi a Copa União de 1987. Naquele ano, a CBF passava por uma forte crise interna e declarou que não tinha condição de realizar o Campeonato Nacional. É importante dizer que o que hoje a gente conhece por Campeonato Brasileiro não tinha um nome ou um formato fixo. A cada ano era uma coisa nova, normalmente pautada em interesses políticos. Para você ter uma ideia, a Copa Brasil, que foi o nome dado ao torneio de 1986, teve 44 times só na primeira divisão. Enfim, com a bagunça instaurada na CBF, os clubes de maior torcida no Brasil viram uma brecha para controlar o Campeonato Nacional. Foi criado então o Clube dos 13. Era um grupo composto pelos quatro grandes de São Paulo, Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos. Os quatro do Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Os dois de Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os dois do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio. E o Bahia, por ter a maior expressividade do Nordeste.
0: E esses times, com o respaldo da CBF, decidiram criar um novo campeonato. A ideia era que ele fosse enxuto com apenas 16 times. Aí foram chamados o Goiás, o Santa Cruz e o Coritiba, por serem os mais expressivos dos seus respectivos estados. E essa medida revoltou os outros clubes, em especial os que tinham ido bem no ano anterior. O Guarani, por exemplo, foi vice-campeão de 86 e ficou fora desse grupo aí, para o Campeonato de 87. Teve nisso, então, o projeto da Copa União. O nome foi escolhido para simbolizar justamente o caráter independente do torneio. Falava-se fim do autoritarismo no futebol. Foi firmado um acordo de exclusividade com a Rede Globo que transmitiria o campeonato. E a Coca-Cola seria a principal patrocinadora. A marca estampou a camisa de todos os times, com exceção do Flamengo, Palmeiras e Corinthians, que tinham contratos com outras empresas. E o campeonato foi bem sucedido, principalmente do ponto de vista comercial. E esse sucesso, somado à insatisfação dos clubes que ficaram de fora, fez a CBF querer voltar para a brincadeira. Ela voltou atrás, deixou de considerar a Copa União como campeonato nacional daquele ano e criou um outro torneio, com 16 clubes e transmissão do SBT. A Copa União seria o módulo verde, o torneio da CBF seria o módulo amarelo. Esses dois torneios decidiriam dois campeões, finalistas que se enfrentariam pelo título unificado ali do Campeonato Brasileiro de 87. Só que o Clube dos 13 decidiu que não aceitaria essa decisão da CBF e não faria esse jogo contra o campeão do módulo amarelo para unificar o título. Só que o interlocutor do grupo de clubes com a confederação era Eurico Miranda, então presidente do Vasco. E o Eurico, em nome do Clube dos 13, autorizou a CBF a legitimar esse novo formato com dois módulos. Obviamente que isso deu uma confusão tremenda e os times da Copa União não toparam jogar. Teve então duas finais, a da Copa União, que foi vencida pelo Flamengo, e a do módulo amarelo, vencida pelo Esporte. E aí, com a recusa desse confronto entre Flamengo e Esporte, a CBF decidiu reconhecer o time pernambucano, o Esporte, como campeão brasileiro de 1987. Mas o Conselho Nacional de Desportos, órgão estatal que existiu até 1992, reconheceu o Flamengo. E aí é por isso que o título de 87 é discutido até hoje. A Justiça Comum deu ganho de causa ao esporte, mas a CBF hoje considera que houve dois campeões naquele ano, o esporte e o Flamengo. O fato é que a primeira tentativa de Campeonato Nacional organizado pelos próprios clubes foi isso aí. Deu errado. E deu errado por interesses políticos. É importante dizer que o Clube dos 13, já em 88, se aliou à CBF e nunca mais organizou nenhum torneio separado da entidade. O grupo, que passou a ter mais do que 13 clubes ao longo do tempo, acabou, se extinguiu no início da última década, quando os clubes passaram a negociar os direitos de
1: transmissão de maneira individual. A experiência da Copa União de 87 mostra como a CBF lida com a possibilidade de perder o controle do futebol brasileiro e as receitas que ele gera. E esse modus operandi não mudou e nem deixou de ser legitimado pelas federações estaduais. Em 2015, clubes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e dos estados do sul do país se juntaram para a criação de um torneio independente. A ideia era criar um campeonato que seria jogado na mesma época que os estaduais, mas que promovesse confrontos mais interessantes e trouxesse mais receita para os clubes. O nome dado indicava bem o caminho que parecia ser seguido, Primeira Liga. Já durante o período de organização da Primeira Liga, a CBF disse ser contra. Depois mudou de ideia, quando clubes envolvidos com a Liga ajudaram a eleger o Coronel Nunes para presidir a entidade. A gente também falou bastante dele no nosso episódio 49. Na época, o ex-presidente do Atlético Mineiro, e hoje prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, deixou a organização do torneio alegando sabotagem por parte da CBF e das federações. Outros dirigentes relacionados à Liga também entraram e saíram da organização. Às vésperas do início, já em 2016, a CBF disse não autorizar o campeonato. Os clubes ignoraram e a Primeira Liga aconteceu com o Fluminense sendo campeão. Em 2017, o número de clubes aumentou para 16 e o calendário do futebol brasileiro foi modificado. Isso prejudicou a Primeira Liga. Houve um espaço de quatro meses entre a fase de grupos e o mata-mata. Naquele ano, o Atlético Paranaense e Curitiba haviam deixado a Liga por se sentirem preteridos nas negociações de transmissão. Além disso, os times grandes utilizaram time misto ou reserva em vários jogos. O técnico do Grêmio na época, o Renato Gaúcho, chegou a nem aparecer em alguns dos jogos. O torneio aconteceu, mas com bem menos visibilidade e projeção do que no ano anterior. O Londrina se sagrou campeão dessa edição. Em 2018, com a Copa do Mundo, o calendário foi ainda mais apertado. Os estaduais, somados aos torneios da CBF e aos internacionais, deixavam poucas datas para a Liga, que não foi realizada. Havia a intenção de retomar em 2019, mas isso não aconteceu e os clubes participantes encerraram o torneio oficialmente. A Primeira Liga foi mais confusa do que a Copa União, até por se tratar de um campeonato a mais no calendário e não um substituto de algum que já existia. Mas é também uma amostra de que CBF e federações não parecem dispostas a deixar de realizar os torneios. A postura dos clubes também pode ser questionada. Flamengo e Fluminense, por exemplo, aderiram à Liga por estarem brigados com a Federação do Rio de Janeiro. Com o tempo, as coisas foram apaziguadas e ambos tiraram peso da Primeira Liga.
2: Bom, e com tudo isso que a gente acabou de falar, é nítido que existe precedente de organização dos clubes, né? A Primeira Liga se tornou um fracasso, mas o Clube dos 13 foi bastante impactante quando ele surgiu. Ele foi o embrião da discussão sobre a união dos clubes e ajudou a manter o debate vivo nas últimas duas décadas. Mas apesar de vivo, esse debate perdeu força nesse período, acompanhado pela própria decadência do Clube dos 13. A organização já tinha, como a gente falou, devolvido a organização do Campeonato Brasileiro para a CBF, lá em 88. E teve seu fim sacramentado entre 2011 e 2013. Naquele momento, os clubes romperam uns com os outros para negociar individualmente os direitos de transmissão. Desde então, pouco se falou no assunto, especialmente no noticiário. Esse assunto voltou à tona de repente, quase do nada, com essa notícia impactante da Liga. Mas decisões desse nível não são tomadas do dia para a noite. É lógico que existe um contexto que pode ter estimulado esse debate e a formulação do próprio projeto da Liga, que está sendo discutido desde 2019. Nos últimos dois anos, a gente tem visto uma série de discussões sobre pontos estruturais do esporte. Algumas delas a gente tratou aqui no Bola na Agulha, como por exemplo o projeto de lei geral do esporte que tramita no Senado. Mas quando a gente olha para o futebol, os debates têm sido ainda maiores, num processo acelerado pela pandemia. Desde que ela começou no Brasil em março de 2020, vários projetos relacionados ao futebol foram apresentados no Congresso. De março a junho, os jogos foram suspensos, e quando eles voltaram, voltaram sem público, como estamos até hoje. Isso arrebentou com os caixas dos clubes de futebol, que em regra já estão afundados em dívidas. A situação fez com que os dirigentes recorressem ao poder público, em busca de dinheiro. Nos últimos meses, a gente viu o projeto de lei para regulamentar o clube-empresa no Brasil. A gente teve também a medida provisória que mudou os direitos de transmissão temporariamente, além das regras de patrocínio e do tempo mínimo de contrato entre os atletas. Vimos também representantes de clubes frequentando o congresso e o gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existe todo um pano de fundo que potencializa essas discussões estruturais que envolvem a Liga. Mas além do poder público, ainda tem a política interna do futebol, totalmente conturbada nos últimos anos. As disputas na CBF se intensificaram quando a entidade aumentou o poder de voto das federações estaduais em detrimento dos clubes. Além disso, durante a pandemia, a CBF entrou em constantes atritos com os dirigentes, mas principalmente com a opinião pública. A confederação teve que equilibrar as críticas de boa parte dos torcedores e da imprensa à volta do futebol com a tentativa de agradar os clubes que pediam pela volta dos jogos.
0: Mesmo assim, até alguns meses atrás, pouco se falava em um clima tenso entre clubes e CBF. Mas isso ficou claro quando o jornalista Venê Casagrande mostrou um trecho de uma reunião entre o então presidente da Confederação, o Rogério Caboclo, e os presidentes dos clubes da elite do futebol brasileiro. Ali, o comportamento ríspido do Caboclo com os outros dirigentes mostrou que a relação já não era boa e inaugurou até uma outra questão que seria escancarada mais tarde, a própria gestão do Caboclo. Ele foi afastado do cargo depois de assediar moral e sexualmente uma funcionária da CBF. É um abalo na reputação dele e principalmente na reputação da entidade, que ainda se ajeita nos bastidores para estancar toda essa crise. É uma reputação que já está desgastada pelo envolvimento dos três antecessores do Rogério Caboclo em esquemas de corrupção. A turbulência da CBF é mais um estímulo aos clubes para se organizarem e tirarem dela a responsabilidade pelo Campeonato Brasileiro. A formação da Liga dos Clubes passa por essa retirada do poder da Confederação. Não só porque entrega o protagonismo do torneio aos próprios times, mas porque mexeria nas relações de poder dentro da entidade. A gente já falou aqui... E vale lembrar de novo, um dos tópicos dessa proposta é reequilibrar o poder do voto dos clubes, das federações estaduais também, além da questão do campeonato em si. Mas agora fica a expectativa sobre os próximos passos desse projeto. Ainda tem muitas pontas soltas, questões estruturais envolvendo a CBF e o grupo que vai gerir a liga, que ainda não foi definido, e também disputas financeiras entre os próprios clubes. Tudo isso ainda no plano das ideias, pouco foi divulgado para o público em geral. Então ainda é difícil saber o que, que vai acontecer. O que a gente sabe é que os clubes têm em mente já poder colocar isso em prática a partir nesse do Nesse cenário, ano qualquer
1: previsão mais assertiva nesse momento é mera especulação. Os clubes precisam chegar num denominador comum, o que pode não ser feito, já que existem discrepâncias muito grandes entre eles na arrecadação, principalmente com o dinheiro da televisão. Corinthians e Flamengo, que são os que mais arrecadam, teriam que chegar a um consenso com times que recebem bem menos. Se o projeto contemplar a segunda divisão, é mais um agravante nessas negociações. Do ponto de vista político, os clubes precisam ganhar um braço de ferro duplo com a CBF e com as federações. Talvez seja aí o principal problema. As federações seriam totalmente contrárias a uma reforma do calendário, por exemplo, já que uma mudança, com certeza, afetaria os estaduais no começo do ano. E, claro, elas também seriam contra uma eventual perda de poder de voto na CBF. Como apontou a coluna do Lei em Campo no UOL, especializado em Direito Desportivo, existe respaldo jurídico para viabilizar uma liga independente. Isso está previsto na Lei Pelé, que atualmente serve como lei geral do esporte no Brasil. O problema é e sempre foi político. Vai exigir uma série de tratativas dos clubes entre si e entre dirigentes que querem o futebol exatamente como ele está hoje. Mas por hoje tá bom. Já falamos bastante, programa hoje longo, com informações relevantes do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, mas já tá bom, eu me despeço, fico por aqui. É, agradeço ao Álvaro pela presença e agradeço ao Guilherme para quem eu passo a palavra.
2: Recebo a palavra e trato ela com muito carinho. Agradeço ao Gabriel, agradeço aos ouvintes por esse episódio 51 recheado de informações e discussões bastante relevantes sobre o esporte bretão, porém neste Brasil que é tão grande e complexo. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao meu amigo, e nas horas vagas, rei da voz, Álvaro Logulo Neto.
0: Muito obrigado pela palavra, Guilherme Gabriel. um prazer estar aqui novamente com vocês, com o nosso amigo ouvinte ou a nossa amiga ouvinte, não importa. Todos fazem parte de uma mesma tropa, de uma mesma patrulha que está aí com a gente. Eu espero que não tenham nos abandonado. Bola na Agulha está de volta e a gente vai continuar nessa caminhada aí. Você pode ajudar a gente seguindo o nosso perfil, o Bola na Agulha, com um, um a só entre o N e o G, em qualquer rede social que você quiser aí. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também você vai encontrar o nosso canal. Só não tem no TikTok e aparentemente nunca terá. Dito isso, passo a palavra de volta para o Gabriel, para ele fazer aí o último apelo que a gente sempre faz nesse glorioso programa. E não se esqueçam, semana que vem tem mais.
1: É, Eu só queria lembrar daquele pequeno detalhe, que é, se você quiser realmente ajudar o Bola na Agulha, esse projeto importantíssimo para a cobertura jornalística brasileira, e talvez até mundial, você pode ajudar na nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É muito simples, você baixa o PicPay, se você já não tiver ele instalado no seu celular, você procura lá bola na agulha, que nem o Álvaro falou, a rede social, e você vai encontrar vários planos de assinatura vinculados ao nosso perfil. Você escolhe aquele que couber no seu bolso, que você achar justo, e você passa a contribuir mensalmente para o programa, tem valores bem pequenos e modestos, porque a situação não está fácil, mas também tem valores bem pomposos para quem está com dinheiro sobrando. Mas é isso, o Bola na Agulha fica por aqui, semana que vem tem mais.